0: Antes de que te pongas cómoda o cómodo y decidas escuchar este episodio, te pido que por favor te vayas a hacer una taza de té, un café, te sirvas una coca con mucho hielo o te sirvas algo para tomar y tengas esta conversación conmigo, que siento que es muy necesitada, eh, especialmente si tienes 20 o vas a cumplir 20. Te espero. Ok, ahora sí dime, ¿tú sabes lo que se supone que deberíamos estar haciendo en esta edad? ¿O soy la única persona un poco perdida al respecto? Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Colunga y les doy la bienvenida nuevamente a mi podcast, Activismos y Quietismos. El día de hoy vamos a hablar sobre ser una persona adulta en entrenamiento o como yo le digo, ser adulto en rueditas porque yo cuando estaba aprendiendo a usar la bicicleta cuando era niña eh, pues obviamente yo usaba la bicicleta con rueditas porque así es como aprendí yo por lo menos y algo muy curioso de eso es que nunca pude pasar a la bicicleta sin roditas. O sea, toda mi niñez usé la bicicleta con roditas para en algún punto poder pasar a la bicicleta sin ruedas Y nunca lo logré. Y es fecha que tengo 19 años, han pasado fácilmente más de 10 años desde que aprendí a usar la bicicleta con roditas, en paréntesis, y aún no sé usar la bicicleta sin roditas entrenadoras. Entonces, ahí ya se me pregunta, ¿Cómo lo hago para que no se repita la historia y ahora pueda yo pasar de ser una adulta con rueditas entrenadoras a ser una adulta hecha y derecha? O sea, ser una adulta al 100% sin necesidad de entrenar, porque no sé, o sea, estoy confundida, no sé si alguien más se siente de esta manera. Y nada más, you know, quería checar con ustedes. Eh, que por cierto, creo que es apto decir en un paréntesis bien merecido que este es el sexto episodio de la temporada, este es la mitad de la primera temporada de este podcast y es por lo tanto la segunda ocasión en la que me siento contigo hablar personalmente, un one on one, en el que solamente tú y yo estamos aquí y en el que este, te agradezco nuevamente porque me des permiso de entrar a tu mente y estar un ratito ahí hanging out with you, o sea, pasando un tiempo contigo. Y pues quería, o sea, este es un episodio que la verdad no está planeado, o sea, no es un episodio en el que evidentemente no contacté a nadie para que estuviera aquí conmigo y habláramos sobre un tema y chaleáramos. No, es un, es un episodio para ti y para mí. Para ti, porque si llevas 3 minutos con 30 segundos escuchando este audio, es porque tienes serias dudas sobre ser adulto o te sientes de la manera que yo me siento. Eh, y para mí, porque tengo que externar cómo me siento. Y la razón por la cual hice este podcast, y lo he dicho desde el principio, es porque este, quiero compartir con mis amigos, con mis familiares, con las personas que me escuchan cómo me siento y pues se me hace muy tonto no hacerlo, o sea, sabiendo que tengo las herramientas justo enfrente de mí. Entonces, empecemos en el... ¿Cómo empezó la razón de ser de este episodio en sí? Pues miren, les platico que... Eh, ya les había dicho que yo era un estudiante internacional en una universidad en Estados Unidos y debido a la pandemia me tuve que regresar a Monterrey. Esta es una historia que yo puedo platicar después de cómo me regresé a Monterrey y todo lo que me pasó el día que inició la pandemia, que les prometo que yo me sentía como en Guerra Mundial Z, o sea, ese nivel. Um, y cuando regresé a Monterrey... Regresé con dos maletas, o sea, empaqué todo lo que pude en dos maletas y la mitad de mi vida personal, de mis pertenencias, se quedaron en Estados Unidos. O sea, el, en mi dormitorio, pues, en mi departamento. Porque yo, cuando empezó la pandemia, yo no sabía que no iba a regresar en mucho tiempo. Entonces, pasaron muchos meses y después de ocho meses sin mis pertenencias las recuperé la semana pasada. Y fue como abrir un ciclo, pero al mismo tiempo cerrarlo. O sea, cuando llegaron mis cosas aquí a Monterrey, obviamente yo estaba súper emocionada, porque tenía, o sea, había estado utilizando las mismas blusas y los mismos shorts durante ocho meses. O sea, desde que empezó la cuarentena o sé sea, exactamente lo mismo, este, porque era lo que tenía. Y no había podido encontrar una manera de regresar mis cosas. A Monterrey. Y cuando regresaron mis cosas, como que abrí mis maletas y fue que, wow, tengo demasiadas pertenencias personales, número uno. Número dos, no necesito tantas cosas. Número tres, la Valeria que soy el día de hoy es una Valeria muy distinta a la que era hace ocho meses cuando estaba en la universidad de manera presencial. Y me hizo darme cuenta de lo mucho que una persona cambia en tan poco tiempo. Y también de la manera en la que yo había aproximado el año 2020. Este, repito, tengo 19 años. Y para las personas que no sepan, yo cumplo años el 24 de diciembre. Entonces, yo voy con la década y aparte este, me celebro en Nochebuena. Y... Me acuerdo que la noche buena pasada, mi cumpleaños pasado, en el 2019, como que siento que los 19 años es una edad muy rara porque aquí en México por lo menos la mayoría de la edad es 18. Entonces cuando vas a cumplir 18 es como de que sí, súper emocionada, vas a ir al antro, vas a ir con tus amigos, vas a tomar alcohol. Este, no que yo tome alcohol porque honestamente no y no soy fan. Pero es como que, ¿sabes? Como, es como este ritual de pasar a convertirte en un adulto supuestamente. Entonces una vez que pasé ese ritual y me convertí en, entre comillas, una adulta, y luego este, me di cuenta que iba a cumplir 19 años, cumplí 19 años y fue como que pues quedaba tan rara porque es como que ya eres mayor de edad, pero aún así no eres un adulto, o sea, eres como, regresando a este concepto, un adulto en entrenamiento, un adulto con rueditas, y como que en mi mente me quedé pensando bueno, o sea, no solamente soy un adulto con rueditas pero literalmente ya voy a cumplir dos décadas de vivir en este planeta o sea, el año que viene, o sea, este año voy a cumplir 20 años y es como, o sea, no sé qué esperar siento que cada vez que cierras una década es como, inicias un capítulo nuevo de tu vida y cierras algo que acaba de pasar que siento que fue exactamente lo que sucedió cuando llegaron mis cosas de de Estados Unidos, o sea, cuando regresé y recuperé mis cosas, fue como de que, wow, o sea, he cambiado demasiado y es momento de cerrar este capítulo y abrir uno nuevo, o sea, de que pensar en qué son las cosas que ya necesito y las cosas que ya no necesito. Y siento que eso es justamente lo que está pasando durante el año 2020, que es que nos ha dado una oportunidad de revalorar la vida que llevábamos antes de la pandemia pero también hacer como un reassessment, o sea, volver a pensar críticamente qué tan, qué tan buena era la vida que teníamos antes de la pandemia. O si realmente estábamos viviendo la vida que queríamos vivir antes de que iniciara la pandemia. Que en mi caso no era la vida que yo quería vivir. O sea, no, yo siento que soy una persona que yo no tengo miedo en decir las cosas como son y las cosas son como son y soy una workaholic, o sea, estoy realmente este, enamorada de trabajar y trabajo demasiado y trabajo hasta donde puedo y hasta donde el cuerpo me lo permite y yo sé que a veces eso es negativo y es tóxico, pero esa soy la persona que soy y estoy trabajando en ello. Pero, o sea, no quiero, o sea, ¿saben cómo? De que cuando acabe la pandemia no quiero volver a ser Valeria workaholic. O sea, incluso ahorita durante la pandemia estoy como que revalorándome y como que viendo críticamente la persona en la que me he convertido desde que inició de la cuarentena. Y desde de que yo me prometí en destruir en lo que me he convertido, que es en una valeria workaholic nuevamente, aún durante la pandemia. Y eso hizo que, o sea, todos estos cambios que están sucediendo durante la pandemia, o sea, el cambio de estilo de vida y... ...y moverme de una ciudad a otra... ...y volver a vivir con mi familia... ...cuando estaba viviendo independientemente... ...y todas estas cosas que sucedieron... ...como que... ...me hicieron darme cuenta que... ...realmente sí tengo miedo... ...de cumplir 20 años, o sea... ...yo juraba... ...en enero... ...2020... ...que cumplir 20 años... ...no me iba a dar una crisis de identidad... ...pero ahora noviembre 2020 puedo afirmar que sí me da una crisis de identidad y que sí estoy cerrando un ciclo e iniciando uno nuevo. Y yo he leído por ahí, por diferentes lugares, dicen por ahí pues que cada vez que una persona se acerca a cumplir una década más, o sea, cuando te acercas a cumplir 20, 30, 40, 50 años, como que te da una crisis de identidad, no sé si esa es la manera correcta de llamarle, pero básicamente te da, un, te da una crisis de identidad y empiezas a como que darte cuenta que estás cerrando un ciclo de tu vida, te estás dando cuenta que tú ya llevas muchos años en esta tierra y que tienes que revalorar qué es lo que vas a hacer en el resto de tu tiempo que tengas de vida. Y por lo que he escuchado, y probablemente no estoy 100% ciento en lo correcto, es como que cuando vas a cumplir 20, este, te das cuenta que la siguiente década, o sea, durante los 20, tienes que descubrir quién eres, descubrir qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona, si quieres seguir estudiando, si no quieres seguir estudiando, si quieres formar una familia antes, después, etc. Y luego dicen también que cuando cumples los 30, o vas a cumplir los 30, te da como que la crisis de identidad de que no tienes la vida laboral perfecta que quieres, o no has alcanzado tus metas profesionales, o no tienes la familia perfecta y como que ya es tiempo de que la tengas. O sea, existe este status quo de eso. Y luego, cuando vas a cumplir 40 años, se repite nuevamente. Y ahora la crisis de identidad dicen, por ahí, porque evidentemente no tengo 40 años, ni 30. Dicen que es como que una crisis de reinventarte. O sea, que es como cuando cumples 40, es como que vuelves a checar tus prioridades y de que darte cuenta de que a lo mejor ya tienes todo lo que tiene, o sea, lo que querías, que es ya sea un trabajo perfecto, una familia de tal manera, o los logros profesionales que te habías puesto, pero que a lo mejor no estás viviendo la calidad de vida que querías o que quieres vivir. Y luego, este, hasta donde yo he escuchado es que como que a los 50 cambias tus prioridades, o sea, cuando vas a empezar los 50 años y estás cerrando los 40 como que ya cambias tu prioridad, de que el trabajo ya no es tu prioridad número uno, ahora te fijas más en la familia, en lo personal, en crecer, etc. Nuevamente, yo tengo 19 años aún, entonces a lo mejor estoy mal, pero eso es lo que yo he escuchado. Y también me da mucha curiosidad, si hay alguien aquí que es de la tercera edad o que conoce a alguien de la tercera edad y le gusta el tema, díganme qué es lo que se supone que se cierra o inicia el ciclo cuando estás en los sesentas o los setentas o los ochentas o digo más allá pero bueno, volviendo al tema es que estoy a punto de cumplir 20 años cumplo años en un poco más de un mes, o sea en literalmente un mes y 13 días y me doy cuenta que o sea, tomando tomando en consideración todo lo que he dicho antes, ¿no? o sea, los cambios de la pandemia, los cambios de vivir en una ciudad, vivir en otra, vivir en el extranjero, regresar, este, ser independiente, no, volver a no ser independiente, etcétera, Me hacen darme cuenta que no sé quién soy. O sea, que efectivamente los 20, ya, o sea, ya me di cuenta que los 20 para mí, por lo menos, van a ser un descubrir quién soy, qué es lo que quiero, y redefinir qué es lo que yo espero de mi vida. Porque siento que, no sé si a alguien más le pasó a esto, pero siento que cuando yo tenía como 10 años, yo puse en mi mente muy claramente una lista de las cosas que quería. En mi mente yo quería estudiar en Monterrey, quería graduarme e inmediatamente tener un trabajo de oficina, y luego inmediatamente después casarme, tener hijos, y ya, hasta ahí llegaba mi, mi orden de vida, y ahora que tengo 20 años, es como de que, o sea, de que yo tengo amigas que me acuerdo perfecto, y si me escucha mi amiga de la que voy a hablar, saludos, pero yo me acuerdo perfectamente que en la prepa había una amiga que me decía que ella a los 23, 22, 23 años se quería casar, porque quería ser una mamá joven, yo decía, ¿what? O sea, ¿qué? O sea, porque en ese entonces teníamos 16 años y era como que faltan 6 años para que te cases. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahora que tengo 19 años es de que faltarían 3 años, 2 años para que se case. Y ahora este, mi amiga ha recapacitado, puedo decir felizmente que mi amiga ha recapacitado, ya no se quiere casar a esa edad <risa> ni tener familia a esa edad. Pero a lo que voy es que conforme te estás acercando a los 20, es como que te das cuenta que tus planes de vida o las ideas que te habías metido en la mente, lo que querías a los 20 años, son muy distintas ahora. Y quiero utilizar un aspecto de vida muy personal para explicar eh, la conversación que estamos teniendo. Yo soy una persona cinéfila, o sea, yo amo el cine, amo también las series de televisión, y no estoy diciendo que es una... parte de mi personalidad, nada más porque sí, o sea, no estoy... o sea, estoy consciente que esto es un gusto genérico que muchas personas tienen y que billones de personas en el mundo comparten, y sé que no es algo distintivo, pero es que genuinamente, o sea, me gusta el cine, me gustan las series de TV. Y siento que yo mi vida siempre la he medido conforme a la expectativa o la historia que me vendía la televisión. O sea, cuando yo estaba, o sea, cuando era niña, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la prepa, yo veía, especialmente cuando estaba en la secundaria, yo veía los dramas adolescentes, veía, por ejemplo, Pretty Little Liars, o películas de los libros de John Green, o leía también los libros de John Green, o sea, leía como estas young adult Novels, estas historias de este adulto joven y como que se me había metido mucho en mi mente que cuando entrara en la prepa tendría este encuentro con el amor de mi vida o descubriría algo genial sobre mi personalidad o sobre mí misma o este no sé, de que tendría una aventura increíble con mis mejores amigas, o descubriría quién es mi mejor amiga, o no sé, o sea, tenía como que esta expectativa increíble de lo que sería mi prepa, mi preparatoria. Y llegué a la prepa y no tuve literalmente nada de eso, o sea, ni una de esas expectativas se cumplió. Y creo que lo más raro fue brincar de tener... 9, 10, 11, 12 años y ver estas series de televisión donde yo aspiraba a tener 16 y luego llegar a tener los 16 y seguir viendo estas series de televisión y decir de que, ¿qué está pasando? o sea, de que compañero, compañera, amigo, mía de que ¿por qué no estoy teniendo esta vida que pensé que iba a tener, no? o sea, como que cuando cumplí los 16 fue de que se supone que yo debería de estar no sé, tener una aventura increíble, viajando por el país, en un carro con una amiga. No sé, inclusive saber manejar, oigan, yo cuando tenía 16 años ni siquiera sabía manejar, o sea, no sé, como que era muy distinto. Y luego, cumplí los 16 años, intenté hacer realidad, me dio como que esta urgencia de salir al mundo, de que hacer cosas de adolescentes, entre comillas, lo que sea que eso signifique, o sea, de acuerdo al, al estereotipo. Y... Después cumplí 17 años y siento que me tranquilicé un poco más. Y dije, bueno, existe la expectativa de que voy a cumplir la mayoría de edad, que en México es 18 años, y ya de que voy a poder, no sé, hacer cosas de adulto, tomar mis propias decisiones, etc. Y dicho y hecho, llegué a los 18 años y cumplí la mayoría de edad y hice mi supuesto ritual, ya sabes, ¿no?, de que... De, tomar por primera vez mi tequila o de que probar el alcohol por primera vez. Que yo siento que fui una de las únicas personas en México que se esperó hasta los 18 años, pero sí, sí me esperé. Y, este, no sé, porque yo sentía que era como un ritual, ¿saben cómo? O sea, sentí que era como que una cosa de que, ah, cumples 18 años y es como que ya, entras a la segunda década, bueno, no la segunda década porque son los 18, pero entras como que a esta siguiente etapa de tu vida y te conviertes en volvemos al término, un adulto en rueditas, entrenadores o sea, un adulto en entrenamiento, un joven adulto, como dicen en los libros. Y inmediatamente me di cuenta que ya había sobrepasado como que esta historia de drama adolescente, o sea, yo ya no tenía los 16 años, y estas historias que me habían vendido John Green, los creadores de Sabrina... ...los creadores de Pretty Little Liars... ...y ahora que estoy viendo Buffy... ...la casadora de vampiros... ...o sea, todas estas historias que me habían vendido... ...pues no son nada que... ...una mentira, por lo menos en mi caso... ...o sea, no son nada más que eso... ...y me hizo cuestionarme... ...is that the peak... ...o sea, ¿es eso todo lo que puedo aspirar? ...o sea... ...se supone que eso era lo máximo... ...porque, por lo menos en mi caso... ...en... ...en mi familia... Muchos familiares míos dicen, ay, es que la prepa es lo más bonito, o la prepa es lo más maravilloso y es lo mejor, o es en lo que te la vas a pasar más padre y vas a ser los mejores amigos de tu vida. Digo, yo no creo que haya sido eso para mí. O sea, yo no creo que haya cumplido con mi expectativa, ni creo que haya sido la mejor etapa de mi vida y espero que no la sea. Porque nomás no fue lo que yo esperaba. Y me di la tarea de buscar cuál es como que la siguiente etapa en la, los shows de TV para mí. Y aparentemente lo que tengo que hacer ahora es ver Friends y tener esta misma experiencia de crearme una imagen de lo que es tener 20 años o más de 20 años y no cumplirla. O sea, fue como de que, ¿qué está sucediendo? Y... Miren, no le estoy tirando hate a Friends Este Sé que es un programa muy respetado Pero yo jamás he visto Friends He visto algunos episodios con mi familia Porque a mis papás les gusta Pero A mí lo que me llama la atención De Friends Es que es como que este concepto de Personas que ya son adultas O están convirtiéndose en adultos Y no saben Qué es lo que están haciendo con su vida Literalmente y me di la tarea de buscar en Wikipedia lo que dicen, y literalmente lo que decía era de que Reckless Adults, adultos atolondrados, que disfrutan de aventuras que hacen sus vidas problemáticas y sucesivas. ¿Esa es la expectativa que tengo que tener de los 20? O sea, que después de cumplir 20, de que, ¿is that what I'm supposed to do? O sea, no sé, como que me hizo revaluar muchas cosas de mi vida. Y me hizo darme cuenta que eso no es lo que quiero. O sea, que eso no. De que, o sea, sí, eso es lo que quiero. Quiero tener la oportunidad de cometer errores y. Y descubrir quién soy y tener aventuras y vivir en una ciudad por mi cuenta, etc. Pero no quiero lo que la tele me está vendiendo, ¿sabes cómo? O sea, que ya, ya me cansé de que... O sea, no quiero en 10 años ver Friends y darme cuenta que fue la misma experiencia que tuve con Buffy o con Sabrina o con los libros de John Green y de que mm, eso es lo que me vendieron y esta era mi expectativa y nunca la logré y ahora ya, me quedé enojada. No, o sea, yo me estoy retando a mí misma y te invito a ti a retarte a ti mismo de cambiar eso y realmente vivir la vida que quieres vivir. O sea, hay que encontrar... Tu expectativa. No tiene que ser Friends. No tiene que ser un libro de John Green. Puede ser lo que tú quieras. Pero... Pero no sé. Siento que... Esta cuarentena me ha dado muchas probaditas de lo que va a ser esta vida adulta y, y lo que es este inicio del ciclo de tener 20 años. Porque conforme me, me acerco a mi cumpleaños el 24 de diciembre del 2020 eh, Conforme me ha acercado, o sea, a partir del mes pasado, y no sé si es una coincidencia o si es algo que el destino, la vida, Dios, me puso ahí enfrente a propósito, pero siento que he tenido una probadita de lo que va a ser, o sea, la década que viene. He experimentado rechazos laborales, he experimentado libertad creativa, he descubierto nuevos hobbies, he cambiado mis prioridades, he redefinido qué es lo que quiero, he tenido éxito en proyectos independientes, y ahora que, que los estoy viviendo y que estoy viendo estas etapas y, y estas experiencias, me doy cuenta que quiero más, o sea, de que es lo que quiero, quiero crecer, Quiero experimentar más de lo que la vida ya me dio una probadita. Evidentemente no lo quiero hacer dentro de la pandemia y dentro de la cuarentena. Pero siento que ya estoy como que lista para abrir este capítulo. Y estoy lista en darme permiso de tomarme más tiempo con mis llantitas entrenadoras. De cierta manera. Que, no sé, siento que hay como esta expectativa de que de un día para otro ya te convertiste en adulto y ya de que... Puedes hacer todo tú solo independiente. Hacerte desayunar, comer y cenar tú solo. <risa> que evidentemente no. Y me da mucha risa ver, por ejemplo, en TikTok que los millennials se burlan de sí mismos con todo derecho y razón. De que tienen miedo de entrar a en los 30. De que... Y hay muchísimos TikToks que es de que... Do you know what you're doing? O sea, de que... Algunos de ustedes saben lo que estamos haciendo porque yo estoy confundida. Bueno, así me siento yo. Igualita. Y... Me da risa porque siento que eso comprueba un punto muy importante que quiero hacer, que es... Creo que eres un adulto en llantitas entrenadoras, un adulto en entrenamiento. Pues me gustaría decir que siempre. O sea, que siempre eres un adulto en entrenamiento. Incluso cuando estás chiquito te están entrenando para esta expectativa de ser adulto, ¿no? O sea, de este mundo adultocentrista donde todo lo rige el... Ser humano que tiene entre 25 y 50 años prácticamente. Y siento que parte de esto es aceptar que está bien de que no cumplir con la expectativa de lo que significa ser un adulto y también como que aceptar que lo más saludable supongo es redefinir lo que significa ser adulto para ti. O sea, no porque eres adulto significa que ya no te puede gustar ver, no sé, películas de Disney o ya no puedes soñar este, despierto o, no sé, tener expectativas locas de la vida. Y ya para cerrar, esto me, me recuerda mucho a un stand-up que hay en Netflix de una chava que se llama Taylor Tomlinson. Tiller Tomlinson, creo que se llama, una disculpa si lo pronuncie mal, y se llama Quarter Life Crisis, que es prácticamente hablando sobre la crisis que tienen las personas de 25 años, que se dan cuenta que ya, van en, ya llevan una cuarta parte de su vida y tienen una crisis de identidad, que es como de que, no sé, o sea, ¿Qué es lo que se supone que tienes que estar haciendo cuando tienes 25 años? O sea, cuando estás a la mitad de tus 20. Que siento que es como este miedo y esta cosa que me emociona de, de entrar a esta nueva etapa. Que es como cuando entremos a los 20, o si tú ya tienes 20 años o más de 20 años, confírmalo, por favor, o niégalo. Es como que todo está súper loco. O sea, hay gente que se está casando, hay gente que está teniendo hijos, hay gente que no ha acabado la universidad, hay gente que está haciendo su maestría, hay gente que está haciendo su doctorado, hay gente que ya viajó por todo el mundo, hay gente que decidió vivir una vida modesta en un lugar muy lejano de su ciudad de nacimiento, o sea, no sé, gente que ya se convirtió en blogger o ya llegó a su sueño dorado laboral y otras personas que están en el opuesto total. Y solo te quiero decir, así como Taylor Tomlinson dice, es normal, está bien si, si no estás en tu vida ideal y lo único que se te interpone de lograr ese sueño idealizado que tienes de lo que quieres que sea tu vida, eres tú mismo. O sea, eso es algo que, que yo me he dado cuenta. Ayer estaba viendo una serie que se llama Dash y Lily, que es de Netflix, y literal, me senté y la vi toda, o sea, vi todos los capítulos. Cada uno de los capítulos lo vi en un solo día, creo que lo vi en tres horas, cuatro horas o menos. La verdad, no sé, los capítulos son como de 20 minutos. Y estaba viendo y dije, ¿por qué no estoy en Nueva York fracasando y al mismo tiempo cumpliendo mis metas y siendo feliz? Porque eso es parte de crecer, ¿no? O sea, fracasar y al mismo tiempo cumplir metas y crecer. Y digo, aparte de que no puedo estar en Nueva York porque hay una pandemia, literalmente, algo que me di cuenta es que no estoy en esta expectativa idealizada de mis sueños porque nunca me lo propuse. Porque siempre, o sea, siempre que vi estos dramas adolescentes o estos sitcoms, ahora que estoy viendo este... ¿Cuál es la supuesta expectativa de tener más de 20 años? Es que... Es un sueño que se queda en un sueño. O sea, es una idealización de lo que quiero ser o de lo que puedo ser, pero que nunca me la propongo. Y ayer viendo este show y ayer como que pensando en todos estos temas, me di cuenta de algo tan simple como... Yo soy el único que se interpone de esta realidad que quiero crear para mí misma. O sea, yo soy lo único que se interpone de vivir en un país distinto, con mi sueño ideal, y encontrar a mi pareja ideal. O sea, sí, estoy consciente de que no es ideal, y estoy consciente de que esta es una expectativa muy alta, que no se va a cumplir de la manera la que yo quiero que se cumpla, pero también estoy consciente de que nunca se va a cumplir o que nunca voy a llegar lo más aproximado si no me lo propongo. Y ya, ya me di cuenta y ya me lo voy a proponer y ya lo voy a hacer. Y pues te invito a ti a que tú también lo hagas y que, que encuentres quién quieres ser y te preguntes si ya estás en camino de ser esa persona en este momento o no. Eso es todo. Espero que hayas disfrutado mi monólogo que no sé, te haya hecho pensar algo o te haya hecho darte cuenta que si sí estás donde quieres estar o que no quieres estar donde estás ahorita eh, espero que hayas disfrutado tu bebida y pues no me queda nada más que decirte que muchas gracias por por sentarte o bueno, estar aquí conmigo por lo menos gracias por llegar al episodio número 6 de esta temporada y te pido por favor, por favor, por favor, por favor, que si te sentiste identificado, identificada con este episodio o sentiste una representación mínima de lo que es tu vida en este momento o lo que ha sido tu vida antes en este episodio, se lo compartas a una persona, una persona que también está a punto de cumplir 20 años, o ya tenga 20 años y también sea un adulto en rueditas, entrenadoras. Porque, no sé, siento que a mí me gustaría o me hubiera gustado tener una persona que me dijera estas cosas. Y espero que yo las esté pudiendo reflejar adecuadamente. Bueno, eso es todo lo que te quería decir. Muchas gracias y te veo en el siguiente episodio.